1: Hej
0: på er. Välkomna ska ni vara till ett alldeles nytt och härligt avsnitt av Gravitpodden Vattnet går. Jag heter Nina Campioni och med mig. Den här veckan har jag allas favorit. favoriter. Det var ett tag sedan nu barnmorskan Gudrun Abbasgall som är här för att svara på dina frågor. Och det är ju så kul när vi har de här extra tillfällena med Gudrun just för att det blir så intressant många spännande diskussioner och så kul att plocka upp det som just ni som lyssnar undrar över. Och har ni frågor så gör er själva en tjänst och ja, mig och Gudrun, så skicka in dem till Vattnet Gar, att Gmail.com. och det går såklart också att skicka DM på Instagram om man heller vill det. Så plockar vi upp er fråga lite längre fram här i poddframtiden ska man väl säga. Gudrun, hej! Hur har du det? Jo, det
4: är jättebra och jätteroligt att vara med igen och de här frågorna. Jag tycker att det är hur spännande som helst. Det verkligen varierar. Eller? <laughs> Vilka frågor och hur
0: Variation ja, är det sannoliken jättekul. alltså. Jättekul.
4: <laughs> verkligen, och
0: spännande. Ja, Okej. Okay. Ja, jag håller med dig. Ska vi sätta fart då? Det är väl lika bra? Absolut. Tänker jag. Då börjar vi med första frågan som är ganska kort och snabb. Hej Nina och Gudrun. Jag har BF om en månad. BF står alltså för beräknad födelsedatum. Eh, och jag är nyfiken på om man själv kan känna hur öppen man är. Och i så fall, hur gör man då? Tack, säger Lisa.
4: Ja, det där är så här. Ja. Och det är roligt och spännande och så vidare. För att det är något som vi mormorska har diskuterat väldigt mycket, och jag vet att mormorska som själva då väntar barn och också håller på att fundera över det där och gärna vill försöka själva så att, så att jag kan referera till vad de har lärt mig och så vidare om det. Och ja. nummer ett så kan jag säga att även fast man är barnmorska och, är, och arbetar med det här så, är, så tycker man att det var det är jättesvårt. svårt alltså det var ja nej jag kunde inte så någon enstaka har sagt ja men jag kunde ja, jag kunde jag hittade själva öppningen på på livmoderns sida ja. och ofta så har det varit det då i början av lossningsarbetet, alltså innan barnet syd har tränkt ner så långt och så vidare att man kommer åt på ett bättre sätt. Men eh, ja, nej, det är svårt. Det tycker jag Mer det är svårt. Far, ska jag säga, är säkert 90, 95% procent tycker jag det var Men om man nu absolut känner sig att man ska göra det, hur många går man tillväga? Jag mm. har lärt mig att först naturligtvis om allting när man eh, håller på med sånt här, att man tvättar händerna riktigt och För Att man är, är ren det är tycker det, det är jag viktigt. Mm. Sen så har vi dem de att ska ligga ner och dra upp knäna mot axlarna så mycket som möjligt. Halv ligga ner och så dra upp knäna mot axlarna så mycket som man och sen så ska böja sig framåt då. Och komma runt magen, för det är ju den som är... Ah,
0: Sen liksom, är lite i vägen så, liksom. Den är i väg. <laughs> ja.
4: den är vägen. så att det bara med ett hand Och så är det två fingrar då, om man vill verkligen känna ordentligt. Mm. Men jag tror att det kanske är lättare om man använder ett finger bara då. Mm. Tek fingret eller långfingret Och den hand som man använder bäst. Sedan så var det någon som, som sa det att man sitta på huk. Det ah. hade fungerat för henne då. Just det, att kanske är lättare att komma åt då. Ja. Och, okej, men då ska man klara av att sitta på huk också yep. då är det en liten stund för jag tror inte att det går på någon minut bara så här för att förbereda sig och sedan så, så, så att man har lite någon form av halva det har ju vi när vi undersöker att man, mm, att man lättare okay. kommer in då med, med fingrarna så att man glider in för att det inte är så strävt man får in mm. i en finger
2: mm.
4: ja. Det var väl vad jag att pratade
0: med barnmors. Wow, ja det är inte helt eh, okomplicerat. Ja. Liksom. Man, tänker, man, man kanske glömmer bort så här inför att man tänker att den där stora magen är ju liksom i vägen. Ja. Man är inte så är inte massor, himla smidig på samma Nej. sätt som man är van vid. Sen
4: vet jag att det, det finns de som har tagit sin partner till hjälp. Men det tar vi en annan historia mm. nästa historia Ja,
0: men du just det här liksom att känna att man är, eh, det är jag tänker det är svårt också att uppskatta en, är det två centimeter eller, eller fyra centimeter? Alltså bara det måste ju vara rätt svårt att uppskatta. Ja, fingret ja här, har man
4: eller? ett finger då blir det väldigt svårt att, att uppskatta centimeter. Har man mm. två men då får som, när man lämna sig som barn då. Det finger som man då har i öppningen, och så tar man sin, den andra handen, och så gör man lika mycket alltså, med, med de fingrarna. Ja, ju ja, ja. Förstår ja, du hur jag ja. tänker?
0: Ja, jag tror det. Mm. Så fem, alltså. ja, spännande fråga. Inte så lätt, ja. men eh, skam. Den som ger sig kanske.
4: Ja. Ja, och, jag <laughs> ja, och får jag man tycker att man, man ska nog inte hålla på för mycket, tycker jag eh, heller.
0: Nej, Utan
4: nej. jag tycker nej. att. Det, eh, Tänk på att det här är jättesvårt och eh, så för att, för att man ska irritera och, och Precis, det är väl det att man, det ska det man inte helvet, ska
0: irritera. Och, nej, just det. Och inga smutsiga fingrar nej. då. Ska vi vara noga med att säga igen. Eh, ja, men en intressant fråga. Eh, då tar vi nästa. Hej, jag undrar hur exempelvis mediciner och alkohol kan påverka ett embryo redan i vecka tre och fyra trots att det får näring från gulesäcken då, och än så länge inte har någon kontakt med mammans blodomlopp. När moderkakan väl är bildad förstår jag att eh, genom den som det överförs. Men fun- hur funkar det innan dess? Och Det har vi varit inne på någon gång tidigare ja. men vi kan väl eh, uppdatera det här. Det är ju intressant också med det här med mediciner tycker jag.
4: Ja, Nu är det ju så att det här vet man inte. Uh, för det är precis så, som hon säger här att uh, det är ju så att, att foste får ju näring från gulsäcken kommer inte i kontakt med mammas bloddomar på och man vet inte det så att, mm. så att, när jag då har, till och med ringde upp en av, av gynekologerna här och pratade om det så att Nej, man kan inte svara på det och så är det då inom läkekonsten och inom vi professioner att om man inte vet säkert hur det är då ska man avstå, förstår du vad mm. jag menar då? Då, då säger man så att det, det. här ja. då, då det både med alkohol och droger och så vidare. Alvedon och smärtskillande mm. går ju bra så men, men för övrigt så ska man ta avstånd för man vet inte. Och så här, ja. Just,
0: det. Just det, så hellre avstå istället ja, för att chansa. Liksom. Och här diskuterar man mm. ju också när det
4: gäller mycket speciellt i Sverige tycker jag som skiljer sig mot flera andra länder som Tyskland och Schweiz så med Italien också så har man en annan syn på naturmediciner till exempel. Där är man mm. betydligt mer tillåtande att använda sånt. Mm,
0: just det. Under
4: graviditet och i eh, samband med födandet än vad i Sverige. För här är det ju att nej, det finns ingen forskning gjord. alls. Så är det nej. Ja, men precis. Så rekommenderar det inte. Att det inte är skillnaden. Att man inte vet så blir det, nej, vi eh, kan inte rekommendera något sånt. Mm. Så det är väl jag kan säga om mm. det. Yep. Det är ju mycket för säkerhets liksom,
0: Ja, men Det precis. Arbetet.
4: Bra ja. eller dåligt du får bara avgöra.
0: Det får man avgöra själv, <laughs> exakt. Vi mm, kör Hej Nina och Gudrun. Jag är nu otroligt nog gravid med barn nummer två trots PCO. Det får vi ju Eh, Gratulerar för. Eh, när jag nu läser min förlossningsjournal som är fyra år gammal efter min första förlossning och inför andra barnets ankomst i november så ser jag dock en del frågetecken. Och en sak som jag läser om i min journal men som jag inte minns alls själv var att jag fick åka in på ett extra ultraljud för att min placenta låg lång ner, säger man, såg du den?
4: Mm, alltså låg, låg lågt ner, långt. kanske. Ja.
0: låg lång, långt ner ja just ja, så satt. satt säger enligt sat sat den var satt. lite på väggen okay. och bakom limodern skriver något också här vad betyder ja, det, det här vilket... vi måste avbryta det. för det blir
4: jag inte när jag läser att det här att det är bakom limoderväggen det går inte det är inte det eller på Nej, det går insidan, inte nånsin alltså. Jag sitter mm. på insidan vi bara rätta det att den sitter på insidan av limoder på okay. vägen där. Det insida så att säga.
0: Mm. All right. Då är frågan, vad betyder det här och vilken risk är det? Vad är risken och, och vad är risken med att det blir likadant med barn nummer två då som hon är gravid med nu alltså? Och jag, jag minns mm. inte eh, att jag som gravid fick någon tydlig information om det här. Eh, Sen fortsätter brevet. Så vi tar. Ja, delar upp det bör- här. Vi kan börja ja, med det. Det gör vi. Mm. Ja, perfekt.
4: Jo, men det här att moderkakan då sätter sig eh, långt ner på, på livmoderväggen. Det betyder att själva när ägget, det befruktade ägget kommer in i limoden så vanligtvis så fäster det mycket högre upp på livmoderväggen. Men i det här fallet mm. så har den åkt resan åkt längre ner och fäst sig på, på nedre delen av livmoderväggen också. Alltså, att det är mm. själva platsen. Okej, okej. Okay, okay. Och, och, och det då och hamnar och, och hamnar den väldigt långt ner så kan det vara så att när moderkakan utvecklas så och, och sätter sig fast att den lägger sig över modermunnen. Och det är inget bra för att det, 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 det man kan inte föda på det viset utan att det blir skador för barnet mm. så att säga att moderkakan blir skadad när barnet börjar trycka på. Så att, Mm. det där upptäcker man när man gör ultraljud så att man har och då, kan man, då gör man en tjejsarsnitt om det skulle bli så uttalat att det mm. att den fäster, att den fäster så långt ner. Så att säga. Så. Mm. Och så var det här med barn nummer två. Ja, där ser det ser lite olika ut. Men man, man tänker nog så att man träffar en kvinna som har haft det här första gången att eh, mådderkakan satt långt ner, att man kanske är lite mer observant och tänker det kanske kan det bli så den här gången också. Men det finns ingen statistik som säkert säger att det är så eller inte. Men som barnmorska mm. så är jag lite mer att jag tittar bakom kvinnan med sitt bagage och så tänker mm. att, okay, jag att det är men du ska kolla att det inte är så den här gången också.
0: Just det. Ja. Okej. Okay. Vi fortsätter då med hennes brev här. Eh, för då var det också så här att förlossningen då eh, satt, ja, så här vattnet gick klockan ett och dagen efter klockan elva föddes vår son dock så tappade jag synen runt 10-15 och såg prickar fick högt blodtryck och jag har normalt sett väldigt lågt blodtryck vår son var enligt journalen skakig och fick glukos och hjärtljuden gick ner precis innan jag kryssade ut honom på två kryssningar. Läkare tog in under för min förlossning så jag kände mig ändå trygg. Men jag upplevde att det var mycket läkarspråk inom situationstecken. Det pratades om preklampsi och eventuellt någon form av toxiskt tillstånd. Och jag har ingen aning om vad det betydde. Varför pratas det så man inte förstår? Eller är det inte relevant för mig att veta alla termer? Det är frågan då, Gudrun.
4: Ja, vilken ska vi börja med
0: tycker du det oss ja. ja, men Lestos, ja, jag vet inte, det var ju egentligen ingen fråga där kring synen och, och det där, men det var ju intressant kände jag, tappa synen och se prickar, mm. beror det på högt blodtryck eller?
4: Ja, det kan du göra. Man får mm. riktigt högt blodtryck. Många får ju väldigt ont i huvudet och får lite blixter och så vidare. Men, men det blir mm. riktigt uttalandet. Det känns ju inte som om det pågick någon längre stund. För just man har man agerat väldigt annorlunda om det här med synen hade försvunnit. Just det. Och just det att man ser prickar. Ja, vid högt blodtryck så får man det. Och precis det även om man har då väldigt, man har ett lågt blodtryck innan så kan man ju inte drabbas av det här precis som de skriver här att det pratar om tre dem. Det är ju havhållskoppsförgiftning med ett annat ord, så att säga. Okej, okay. det de alla och Det innebär ju att man har högt blodtryck, man får äggvita urinerna som alltså påverkar av djurarna, och så blir man väldigt svullen på idén, mm. så att säga. Det, det kanske mm. kommer senare, för det här kan gå ganska snabbt att det här uppstår eh, på det viset. Så att, okay. Ja, det är havadenskapssviktning som hon beskriver. Det är finare ord då det här med prekramsi. Vi kallar ah, det också det. toxikos Vi kallar det också för beroende på vilket sammanhang man pratar om. Den, den Toxiskt är ju något som är giftigt och, och det är ett gift för kroppen eftersom kroppen reagerar på det här viset. är mm. det här uttrycket och så.
0: Just det. Och ni läkare och barnmorskor och ni, ni inom vården kan man väl säga har ju ett, ett speciellt eh, språk för, för liksom vissa saker heter något annat på, på läkarspråk så att säga. Eh, ja, latin. Varför, ja, latin. Var, varför pratar man, och då är ju frågan, varför pratas det inte så att man förstår?
4: Alltså, jag vet inte om det är, det är en tradition och så vidare, men all, när man då tittar på studier och litteratur som vid och någon professionliga så använder alltså det alltid här, det här språket så här, för det är nog mer gemensamt och det heter lika i odik beroende på vilket land du är om du i, 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 i USA så heter preeclampsia till exempel inte havandeskapsgiftning, så det är väl lite från det perspektivet också när man ska kommunicera över gränserna så
0: att det är lättare, mm. tänker jag Just det. att mm. Precis.
4: Men jag tycker också att självklart så är det här jätteviktigt tycker jag. Det här att kvinnan och föräldrarna förstår vad vi pratar om. Oavsett om man ja. använder det här så är det ju oh, oh, att man, om man kanske i den här kylda situationen inte har möjlighet att stanna upp och förklara allt. Men sen innan, sen efteråt att man flera mm. gånger tar upp det här och går igenom så det är vår absoluta skyldighet jag tror att det är därför jag sitter i mina samtal och på min mottagning och träffar kvinnorna därför att de har inte förstått precis det här som de skriver jag vet inte vad de sa, jag förstod inte och så kanske personalen tyckte att de då hade förklarat men man måste göra flera gånger och verkligen vara tydlig och följa upp att kvinnan och föräldrarna har verkligen förstått vad var som hände egentligen och det kan vara flera samtal om det
0: faktiskt. Just det, och det är väl det som ändå är. För det är ju därför det skapar, tänker jag, så himla mycket oro. Man läser någonting som, ja, men, gud vad var ja, som hände, och man fattar ingenting. Och, ja. Ja, och det är ju, känns, ju, känns ju som att en sak som man på ganska liksom, lite eh, alltså, till lite kostnad så att säga skulle kunna undvika om man hade rejäla samtal. Liksom.
4: Absolut, och jag skulle ja. också vilja uppmana, uppmana allihopa att om man sen, man kanske har kommit hem till hemma kanske någon månad eller flera månader. Och så kommer man på vad var som hände mm. Att man då har av sig tillbaka till den kliniken man födde och be att ett samtal. Jag brukar säga att det är inte ovanligt att jag kan höra den här reaktionen. Jag pratar med föräldrarna om det här. Att, och så kan jag fråga då, försöker på ett fråga vad var det som gjorde att vi inte fun- Tog upp det på, på en gång. Nej, men jag var så mm. glad att det gick ju bra i slutändan. I alla fall. Och vi skulle hem och det var så mycket annat som kom. och Så det uh. tänkte inte på då. Utan det här är inte frågor det. som har kommit senare. För att därför mm. är det jätteviktigt. Man, man kan ta kontakt med den klinik man har fått på länge efter som helst. Absolut. Mm.
0: Precis och det är viktigt att veta för jag tror att väldigt många, man är fast i det där att ja, men de, de första dagarna efter förlossningen så, så tillhör jag så att säga där jag födde. Men sen mm. blir det BVC och då får jag bara höra av mig till dem tror man liksom. Mm. Men, men det får man ju alltså göra då. Ja och
4: där tycker jag att man får att får inte det bara göra varsågod. Ja. De ja. Ja. Finns det finns ingen som kan bestämma liksom att ah, man får inte få vården är till för för er och inte för oss inom professionen på det
0: sättet Just. det här är så viktigt så bra sagt så bra sagt Ska vi, innan vi bara avsluta det här brevet som vi fick så beskriver hon ju också att sonen där blev lite skakig och fick glukos och hjärtljuden gick ner. Det här med att få glukos, vad innebär det då? Ja, vi börjar
4: med, för jag förmodar att hur det var så var att hjärtljuden gick ner i, precis innan hon började kryssa och det kan vara, tydde på en, en stress hos barnet att nu blev barnet ut och kanske få lite sämre med syre och så vidare så nu blev det lite bråttom. Och det mm. i sin tur leder också till att barnet förbrukar då glykos, det socker som kroppen har i kroppen. Och sedan när barnet födde så kommer ut så har den förbrukat mycket, mycket av sitt socker och blir då skakig. och mm. behöver därför få extra ersättning sedan efteråt för att så att man tillför då också glukos socker att ge barnet mera näring så att de ska klara av det här.
0: Mm. Just det. Okej. Okay. Så det ena hänger ihop med det andra helt enkelt. Ja, just
4: det. Precis. Mm. Mm. Men det är stressen som gör att man förlorar sockret och så sedan, symptomen symptomen bland annat att barnet blir mm.
0: Ja. Då går vi vidare. Ja. Hejsan, jag har alltid hört att man får ökad sexlust under graviditeten, men jag har känt tvärtom. Är det vanligt och varför är det så himla olika? Tack för en bra podd.
4: Ja, Nina, vad säger du? Ja. Nej,
0: <laughs> jag gissar. Så, med allt annat, hormoner eller? <laughs> och mycket annat. Just. Nej,
4: men jag tänkte om du hade ökat sexlust. Det hade. Det jag gud.
0: hade mina så. Du? Ja. Nej, jag känner faktiskt igen mig i det här, den här frågeställningen. Jag minns att min man var så här. När är det den här grejen ska inträffa att, att kvinnan som är gravid ska bli så himla upphetsad hela tiden? Och jag bara, ja du. Jag inte känt av den än. Vänta se.
4: Jag kan bara hålla med om jag pratar med kvinnor så kan de mera mer i hönstämma stället. Det vanligaste. Att man sexlusten Minskar och lite om man nu ska vara lite så här formell och tänka efter så här. Ja, rent biologiskt så att säga, om för det, så är, sex har ju till typ för att man ska altera barn och så fel, men de har man ju redan gjort det, så varför ska man fortsätta med det? Det här var en helt Just paret, det, men, precis, men, men, exakt. Rent, rent biologiskt så kan man säga, då man ju inte sex och barnet är redan på väg.
0: Ah, exakt.
4: sen har jag träffat framförallt att jag har en väninna som är barnmorska som blev, hon blev helt galen på hon skulle hela <laughs> tiden <Hon> det var nästan <laughs> en källes man liksom inte tre gipa andetaget ja. han åkte Orskade hem
0: inte <laughs> fort,
4: hon kom för dörren <laughs> man, så. Så att, <laughs> okay. det finns alla varianter det, men det, det absolut finns åt alla har ah, mm. ah, så att det mm. inte är så och sen som du säger det hormonerna som ger för signaler inte inte mm. Mm. Så så äh, så,
0: så, så man bli. kan väl säga att allt är normalt att känna när ja,
4: allting kan hända därför jag lön ja. så ja. Det
0: är det. precis. Vi kör eh, omgångens sista fråga. Hallå där, jag är gravid i vecka 30 och har precis fått veta att jag måste gå på extra ultraljud om man misstänker att min bebis är tillväxthämmad. Vad kan det bero på att det blir så och är det något som jag själv kan påverka på något sätt? Tacksamt för svar.
4: Ja, det här är betydligt allvarligare då, måste jag säga, från mm. det ena till det andra. Och det här att man då tittar hur barnet växter och man börjar prata om tillväxthämning och att barnet inte växer i den takt som det ska, så handlar det om att moderkakans funktion kan vara nedfatt av någon anledning. Att den inte, mm. inte ger barnet tillräckligt näring. Alltså ska frit vara det tomt eh, på det sättet. Så. Yeah. Eh, om man då fortsätter vidare med det så kan man väl säga vad vad som kan vara anledningen eh, till det så är det till exempel havadeskapsförgiftning som vi pratade om tidigare, att det, det påverkar moder kan påverka moder, kan så att man inte tillför tillräckligt med näring till barnen. Vissa mm. mm. eh, kvinnor kan ha andra, det finns ärpliga sjukdomar, kromosomförändringar och infektioner till exempel också så att man har koll på det bland annat. Mm. Mm. Det finns olika sjukdomstillstånd hos kvinnan också. Kan... Rökning vet man helt klart till exempel rökning och alkohol och droger ger också då att moderkakans funktion försämras mm. och även kvinnor då som som svälter sig under graviditeten så det. är det mm. så att, att då ju det är riktigt naturligtvis att barnet också blir mindre så att i vissa mm. kulturer så kan det vara så att kvinnor svälter sig i slutet av graviditeten därför att de vill inte ha så att barnet ska bli så stort för då blir det svårare att föda. Och det Så mindre, att själv är jag jättelita Det är det mm, mm, Men det är alltså moderkakan som inte mm. ger barnet tillräckligt med näring så kan man säga. Och så grundorsakerna till det kan vara
0: löftena saken hos hos kvinnan så. Just det. Mm. Okej Gudrun, det var allt för den här omgången. Tack så hemla mycket för fantastiska svar. Ja,
4: kul. Och jag hoppas att alla känner sig nöjda med
0: svaren också. Det tror jag. Ja, precis. Annars är det bara hojta. Vi mm. finns här och som sagt skicka era frågor bara på gmail.com. eller skicka det på Instagram. Så tar vi upp detta här i vårt lilla, i vårt lilla häng Gudrun och jag. Eh, hör, ha en fortsatt fantastisk dag och tack för din tid här idag. Och Tusen tack till alla er som har lyssnat. Det gör oss också så väldigt väldigt glada. Ha det bra allihopa så hörs vi snart igen. Mm. Hej då. Hej då.